0: Céu e inferno estão bem aqui Atrás de cada parede, cada janela O mundo por trás do mundo Nós estamos no meio Anjos e demônios não podem vir para o nosso plano Em vez disso, nós temos o que eu chamo de mestiços Tentando nos
1: influenciar Só podem sussurrar em nossos ouvidos Mas uma única palavra pode lhe dar coragem Ou transformar o seu prazer no seu pior pesadelo Daqueles com o toque do demônio e os que
0: são parte anjos, vivendo ao nosso lado. Eles chamam de equilíbrio, eu chamo de baboseira hipócrita.
1: (risos) (risos) Bom dia,
2: boa noite aos ouvintes do HQs no Bunker. Eu sou Raoni Barone, bem-vindos a mais uma Resistência Subterrânea. Conto, como sempre, com meus irmãos especialistas, Agnaldo Leme.
0: Olá a todos do HQs do Bunker, muito obrigado por estarem nos acompanhando.
2: E também conto aqui com outro especialista, meu irmão Jefferson Ravazzi. Olá, saudações subterrâneas a todos da HQs do Bunker. Bom, no dia de hoje, o dia de hoje para nós é muito especial. O HQs do Bunker abre as portas, cede um grande cinzeiro e muita bebida para um personagem ilustre que guiou este que vos fala a estrada das HQs adultas no colegial. Ele já viajou aos infernos, já auxiliou a Morpheus, já brigou com anjos e diversas outras entidades, teve inúmeros amigos mortos, perdeu grandes amores e até mesmo contraiu câncer. É lógico que nós falamos de um dos maiores bruxos da cultura pop, o ácido mago inglês John Constantine criação do genial Alan Moore para a saga gótico americano, mais precisamente em A Saga do Monstro do Pântano, número 37. Moore criou um personagem dotado do humor ácido, quase sempre de sobretudo, com um secto de amigos ocultistas tão interessantes quanto ele, envolvido em tramas obscuras, sempre com o pé no fim do mundo. Ele se inspirou na figura de Sting, vocalista do Police, para compor o personagem, Rick White e John Tottenham deram a imagem final de John Constantine. Eu era um garoto que estava enfurnado nas estradas da Marvel e DC da vida quando meu pai me arranjou uma HQ formatinha do Monstro do Pântano. E eu conheci o mundo de Hellblazer, cheio de assassinos seriais, assombrações, pactos satânicos e outras bizarrices. A minha visão de quadrinhos mudou a partir daquele ponto. Como foi o primeiro contato dos senhores com o personagem? Para iniciar a nossa discussão... Eu utilizo a moeda que o duas caras gentilmente emprestou ao HQs do bunker. E aí, pessoal, qual que é o lado, Jé? Ah, eu vou pro lado
1: liso que eu sou liso. Minha cobra, essa boada.
2: <risos> Pode ser isso aí, então, mano? Lado, lado
0: riscado, então.
2: Tá fechado, então. Vamos lá, vou lançar a moeda aqui, que o Raleigh gentilmente não cedeu. Vamos lá. Bom, deu o lado do Aguinaldo. Aguinaldo, por favor, irmão, pode nos dizer aí como foi o seu primeiro contato com as HQs do John Constantini.
0: Ah, legal, obrigado, Rauni. É, então, Constantini, a primeira vez que eu vi foi nas contras capas dos gibis, da, dos formatinhos da Marvel e DC, né? Sim. Tinha, tinha uma propaganda lá que me chamava muito a atenção. É o celestial e o profano aí colocava o celestial monstro do pântano e o profano um cara loiro com o um nome cara... escrito embaixo John Constantini Constantino.
2: João Constantino. E, eu fica...
0: e eu sempre ficava muito ligado nas, na, nas propagandas né só que eu não, não encontrava os gibis eu ficava eu ficava meio no meu mundinho mesmo de Marvel DC mesmo né e, e tem... eu... Eu, eu confesso que eu não, não cheguei a ler quadrinhos de Constantine naquela época.
2: Mas o primeiro contato então, foi através dessa, dessa imagem que a mídia colocou ali. É, a Abril a gente fazia ali a chamada para novos títulos, né? Isso, isso. As chamadas da Abril são, são nostálgicas. Totalmente.
0: Enfim, é, quando saiu o filme do Constantine, aí já fiquei bem. Me intrigou bastante, né? Nossa, vai sair o filme desse cara, né? A primeira história que eu li foi a do, é, como é que chama? É uma história que o Constantino vai para a Austrália.
2: Ah, uma história muito é. interessante, foi, acho que foi naquela saga é, é. Demoníaco, né? mostramos ali. É, o... é, 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 é da saga Demoníaco, isso
0: da mesmo. É da saga Demoníaco,
2: isso mesmo. Essa,
0: essa história é desenhada pelo meu artista preferido de Hellblazer, o Sean Phillips.
2: Sean Phillips, grande artista. E,
0: e essa história ele está enfrentando um fantasma. Na verdade ele é enganado pelo fantasma, né? Aí aparece o fantasma.
2: Muito bem lembrado. O gato Sir demônio Sir é, temos o, os fantasmas é, ali os... Um, dos, um dos membros fundadores do Clube do Inferno,
0: não é? é esse, esse cara parece que ele existiu mesmo, né? O Sir Francis Dashwood.
2: Isso mesmo, ele existiu. Ele foi um dos membros fundadores aí do Clube do Inferno, uma sociedade secreta muito famosa na história.
0: Essa história é legal porque ela já brinca com um pouco o lance de de lendas urbanas. É uma coisa que permeou todo o Hellblazer. Muito bem. Lendas urbanas, como que elas se misturam à nossa realidade. E trazendo esse horror bem... Esse, Esse horror bem... Como posso dizer? Um horror bem subjetivo. Muito bem. Só que em alguns momentos um, um horror bem pesado, com, com mortes explícitas, enfim. Muito bom. Aí depois que
2: eu assisti o Oi? Muito bom esse primeiro contato, prossiga, por favor. É, não,
0: depois que eu assisti o filme eu fiquei mais interessado ainda no... No... nos quadrinhos. Eu achei muito bacana o filme, o... Até, até hoje eu gosto. E, e depois eu, também, e depois, e depois
2: eu, eu comecei os ouvintes também né nós iremos falar a respeito também das mídias né que adaptaram o Constantinho aí para a Grande Pelona por exemplo
0: sim sim o e, enfim eu comecei a já naquela época eu já estava vasculhando sebos né completei a minha coleção da da Vertigo do Editor Abril que tem o hábito o arco hábitos perigosos que é o deve ser o mais famoso e também o, o restante da fase do Ennis que foi publicada pela Metal Pesado. Aí é interessante ressaltar aqui que a publicação de Hellblazer no Brasil sempre foi muito esporádica, sempre foi pego por várias editoras diferentes, editoras pequenas, e geralmente deixavam o arco incompleto, ou começavam a publicar e já publicavam de outro arco bem mais para frente, assim, Naquela época, a gente não usava muita internet, né? então não sabia aonde começava aonde. Né?
2: Exato. Mas,
0: mas eu acho que talvez isso foi um fator assim que deixava você, pelo menos a mim, eu fiquei cada vez mais interessado, né? Fico mais curioso, só atiçou a minha curiosidade pelo personagem.
2: Sem dúvidas. Eu, eu me recordo que durante esse período de tempo, é, vários outros leitores fiéis, outros é, seguiam aí o personagem pelas, por essas diversas é, editoras, como o Aguinaldo bem colocou. O Hellblazer, até cheguei a citar no nosso programa de horror, ele teve a publicação aí completa somente pela editora Panini. Né? Conseguiram aí colocar à disposição aí o, esses 300 números da Hellblazer. E aí, Gé, qual qual foi o seu primeiro contato é, com as HQs do John Constantini?
1: Então, meu primeiro contato com as HQs demorou um pouco, meu primeiro contato com o um personagem foi no, no filme, né? Que acredito que seja o primeiro contato de várias pessoas. E o interessante é que a minha história e a, a do Aguinaldo e a sua, Rony, é muito parecida, né? Exato. Até então, eu até começar a ler o Hellblazer, eu era só no mainstream mesmo, né? Só Marvel e DC, principalmente Marvel. E... Comecei a ler Constantino porque você me emprestou lá. No...
2: Caramba!
1: <risos> aquela história do, do Hellblazer lá, né? Inclusive, eu, o primeiro arco que eu li foi aquela história do James Delano.
0: que Fantástico.
1: Que tem, apresenta os personagens muito interessantes, né? Como o Papa Meia-Noite. Né? Exato. E aquele demônio hum. das moscas lá. eu achei muito legal. E o que me pegou no filme do John Constantino... A história é meio, é mais ou menos, né? É competente, mas é mais ou menos. É, é um filme de, de ação com terror que ficou no meio do caminho. Né? Não ficou bom para nenhum dos dois. Mas o, a, o Anjo Gabriel me deixou muito interessante pela, pela sexualidade do anjo, né? E, e também o, o Lúcifer, quando ele aparece eu achei demais, né? Pelo fato dele também é, jogar com a sexualidade assim, do personagem. Foi o que me pegou no, nesse filme de Constantine muito oh, esse, interessante
0: Esse, esse, né? esse para mim, é um dos melhores diabos do cinema, cara. O, oh, o, ator, não sei, não. o ator
2: Peter Stormare. O Peter Stormare. Mas nós vamos falar mais da, do filme, né? Numa parte Sim. específica do programa, mas eu, eu concordo com você, com as suas palavras. A representação do Peter Stormare quanto ao Lúcifer né? Que ele faz o Lucifer dos Caídos. Perfeito, cara. Perfeito. Mas nós vamos chegar a ele. Vamos falar do filme, né? Muito interessante aí vocês falarem a respeito disso, né? A gente passa geralmente ali pela Marvel pela DC, e chegamos às drogas mais pesadas com o Constantine. Então, o Constantine é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né, dentro das HQs. <risos> chegamos às HQs adultas. Então, pessoal, como já bem lembrou aí da primeira fase do Constantine, né, essa fase do Jamie Delano, então, em sua gênese, o John Constantine, ele se tornou importante coadjuvante para o mundo caótico do Monstro do Pântano. Então, ele surgiu primeiro lá, né? apareceu lá com, é, vestido né, como se fosse um Sting ali dos HQs. E ali ele envolveu o Elemental, né, o Monstro do Pântano, num conflito de proporções apocalípticas. Essa saga aí, o gótico americano, foi publicada aqui diversas vezes no Brasil. A última edição é da Panini e consta no livro 3 de A Saga do Monstro do Pântano. Após a estreia e o consequente sucesso que o personagem angariou entre os leitores da Swamp King, da Monstro do Pântano, o Constantino ganhou o título próprio que se tornariam mais longe do selo Vertigo. A revista Hellblazer iniciou suas atividades com os roteiros afiados que, do Jamie Delano, que o Jay acabou de citar, né? que criou toda a mitologia clássica desse personagem. É importante ressaltar também as críticas políticas que envolviam seus enredos. Delano cutuca ali a ferida, né? ele fala de preconceito racial, de homofobia, de xenofobia e de intolerância religiosa no final dos anos 80. No HQs no Bunker, nós temos até um episódio falando de HQs e política. Para quem ainda não conferiu, vale a pena. Então, senhores, podemos considerar a fase de Jamie Delano como a definidora para o John Constantine. Ele é desbocado, ele é mau caráter, por vezes, tem a boca suja. A pergunta para os senhores é qual a razão para a atração que o universo do personagem recebe é inúmeros fãs. John Constantine, ele é um azarado ou ele é um colecionador de tragédias, pessoal? Ô, Gé, por favor, fale para nós o que você acha sobre isso.
1: Rapaz, eu acho que as duas coisas, hein? Ele junta as duas coisas. O, o que eu acho interessante do Constantini é que ele é um ponto fora da curva no, no universo DC e também um pouco da Vertigo, né? Porque é. se a gente pegar o, o moço do Panto, ele é uma divindade, ele é uma sumidade, né? Sim. Ele tem problemas metafísicos e tal o Constantino, ele é muito mais humanizado, né? Mundano, é um cara... você diz é... é mundano? Sim, também. é Mas eu, eu acho que esse lado de ser canalha, ser desbocado, ser inconsequente, por vezes, né? ainda mais quando eu, na juventude dele, é uma coisa que humaniza a gente, né? Exato. E também os personagens, né? Eu acho muito interessante. E... O que, eu, o que fica meio implícito na, das histórias assim do Constantino é que a magia sempre cobra um preço. Né? Você não vai fazer uma trapaça na, nas leis da física e vai passar em colume. Né? Então, sempre tem o um preço. E, infelizmente, quem paga são os amigos dele. né? Que é, é um mau negócio ser amigo do Constantino. Você só Sim. vai se lascar.
0: É, na verdade, o, a impressão que dá hoje, é, complementando essa última observação aí, é que o Constantino ele sabe muito bem quais são as consequências dos, dos atos dele, porém ele não se importa que os amigos dele paguem. É, pode ele, ser. Né, Nessa história aí da mosca, por exemplo, do, do é, o demônio da fome, né? Isso mesmo. Ele... Ele pegou o amigo dele, sabia o que ia acontecer, mas ele ele tocou, foda-se, deixa, deixa acontecer. <risos> não, não vou contar muito detalhes da história aqui, não, pra, pra dar spoilers, né?
2: Ô, Guina, então eu já aproveito esse gancho aí e vou te perguntar, a mesma pergunta que eu fiz pro Jé, né? Qual a razão para a atração que o universo personagem exerce? Né? O Jé chegou a falar aí do aspecto mais humano né, do personagem, porque também é falho. É, você acredita que essa é uma das razões? O João Constantino, afinal de contas, ele é um azarado ou ele é um colestinador de tragédias, Aguinaldo?
0: Eu acho que ele é um pouco dos dois também, igual já falou. Sim. Ele ele tá sempre envol... ele, ele é azarado, mas ele está sempre envolvido ali no Na... Na... nas coisas erradas. Na verdade, a tragédia é, é a única conclusão lógica para o destino dele, né? Exato. Ele tá, ele tá sempre ali. É... Ele sabe muito bem disso. O Constantini não é realmente um azarado, mas ele assume os riscos da, da, do que ele tá fazendo. Mas ele não, não se importa muito. Acho que ele. Eu acho que no começo da, das primeiras histórias ele era mais, mais canalha. Acho que ele foi ficando mais humanizado depois.
2: Eu concordo contigo, Guina. Na, porque lembra na... a curva do personagem? Porque temos 300 números, né?
0: Sim, a... e eu acho que cada autor colocou a cara... é... É... colocou a... a personalidade dele de um jeito diferente, assim. Sim. Eu acho que o, Gart... o... o Constantino do Garteniz e do e do e do Paul Jenkins são bem mais humanos assim do que os outros. Sim. O, o Constantino do Brian Azzarello é totalmente manipulador. Totalmente. Totalmente.
2: E é uma característica eu... que nós temos, vamos ressaltar para o nosso que o Agnaldo citou aí, tivemos inúmeros artistas incríveis lidando com o personagem. Então nós temos a Graham Morrison, Neil Gaiman, é, Alan Moore, né, que criou o personagem, então são diversos artistas incríveis, né? o Brian Zarello. Vários deles ali imprimiram ali Sua característica, sua marca Com o personagem, então o Constantino teve uma grande Enquanto a sua personalidade Bom O que, o que eu acredito Você quer complementar, Guinaldo? Tem mais algo a dizer aí A respeito dessa, por que Que o John Constantino exerce esse grande Atração, né, esses grandes fãs é,
0: Não, acho que a, o, o motivo da atração dele é, é Realmente esse, ele é um, um Personagem meio humano, assim, bem falho Sim. E ele também tem um aquele que de malandragem assim de bad boy. <risos> as Exato. pessoas gostam disso. Isso é um sex appeal, né? Eu acho, talvez.
2: Um sex appeal. É, então...
0: As pessoas as, as pessoas gostam desse tipo de personagem.
1: Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho e também já lhe pedi para você parar com
2: Sim. O João Constantino ele é falho, como todos nós. Né? E esse é o fascínio que o anti-herói exerce na sociedade. Não é sempre que o Constantino consegue salvar todo mundo. Às vezes ele deve fazer escolhas difíceis para se assegurar que o mundo não acabe. Em Arcos como o Homem na fa- da Família, o contato do Constantino com o submundo leva a consequências trágicas envolvendo seus parentes. É muitas vezes quem acaba rodando é alguém do seu círculo de amigos, como o Jé bem disse aí, né? Namorados então, nem se fala. O John Constantini tem uma parte do cemitério só para elas. A parte obscura de sua vida nos leva agora a abordar as suas HQs mais obscuras. O tema agora é para Agnaldo Leme. Por favor, Guina.
0: Bem, as HQs mais obscuras do do Constantini... Eu eu estava vendo aqui algumas HQs especiais, né? Que, que não se encaixam totalmente na cronologia do, do Constantini. É, como eu falei, né? Cada, cada, cada fase assim é, pega uma personalidade diferente do, do, do Constantini. né? Tem algumas que não são tão, tão famosas tão quanto, quanto outras, né? Por exemplo, a do Gartienis é a, é a mais famosa, né? Sim. E o pessoal que que gosta desse arco, eles não gostam muito de outros, como, por exemplo, do Brian Zarello ou do Mike Carey, né?
2: E eu gosto de todos, Guina Certo.
0: Eu também também gosto de todos. Tem uma história do... Tem uma fase de uma autora escocesa que se chama Denise Mina. Denise Mina. Como é que é o nome da, da história mesmo? Da Denise Mina?
2: Deixa eu bem recordar aqui, Aguinaldo. É, ela fez a, aquela. A, a Mácula Vermelha. E tem mais uma a história. A Mácula Vermelha. A Mácula
0: Vermelha e a Empatia ao Inimigo.
2: A Empatia ao Inimigo, isso aí. Certo.
0: Essa história, é, dá pra ver que a, a autora, ela não é tão conhecedora do personagem, da mitologia dele. Porém, ela fez uma, uma excelente história de terror aqui. É, com esse negócio de de um sentimento que, que envolve toda uma região, que faz as pessoas... Se comp- que determina o comportamento das pessoas. Por isso que fala, a empatia é o inimigo. E no final das contas, é, só conseguiram vencer lá o inimigo quando toda a, a cidade começou a ter uma a, a mesma sensação, o mesmo o mesmo sentimento. Sim. Eu não quero dar um spoiler aqui do final da história, mas o sentimento que a cidade sente não é uma coisa boa. Muito bem. É, como uma boa história do Constantino, essa história também acaba com um final, um final polêmico.
2: Perco. Polêmico, isso. Muito bem. Tem mais alguma, ah. alguma saga que você se recorda, Guina? Que é essas sagas o... mais obscuras, né? porque daqui a pouco a gente vai falar das sagas mais famosas também. Mas tem mais alguma saga mais obscura aí para indicar também para os nossos ouvintes?
0: Lembrando do do começo do Constantini, da juventude do Constantini, quando ele era um punk, tinha a banda Membrana Mucosa.
2: Membrana Mucosa.
0: Tem uma história do Jason Aaron, é uma história em duas partes, que conta a que cita a a juventude dele quando ele tinha banda de punk rock.
2: Muito legal essa história.
0: Essa é uma historinha bem curtinha, mas uma história bem legal também. Muito interessante. E uma uma história muito legal que eu gosto do Constantini, que chama Passagens Sombrias. Essa história... história essa, Essa história saiu numa coleção que chama Vertigo Crime, que são vários encadernados com um formato pequeno e preto e branco. E essa história fala de um reality show que se passa no inferno.
2: Muito legal, Guina. É, Eu, é boa. Tenho uma resenha desse, desse encadernado, há alguns meses no meu pessoal. E meu, por favor, fale aí para mais para os nossos ouvintes porque é legal que fala a respeito do reality show, né? Uma coisa que está em voga aí nas últimas décadas.
0: É, Sim, é, no... é novamente é uma história de, de Constantine.
2: Uma história de Constantine Clássica em
0: que mistura o sobrenatural, né, o, o demoníaco, com uma crítica social, né, esse fascínio pela, pela televisão, pela, pelo sofrimento dos outros. Muito bem. O reality show né, só mostra as pessoas se ferrando, é isso que as pessoas querem, querem <risos> intriga, querem, querem confusão.
2: Exato. E, e na né, verdade,
0: cara? o Constantini é uma história que está tá sempre mostrando assim um o lado, um lado ruim das pessoas.
2: Muito bem. O Guina, tem mais, agora eu, vou, eu me recordei de uma história que eu acho que vocês também, os senhores, devem ter lido, né? Como aprendi a amar a bomba. Uma história do Graham Morrison, desenhada pelo nosso grandíssimo David Lloyd, né? esse grande artista que desenhou aí o V de Vingança um cara fantástico. É, é nosso, é é nosso amigo. História, é, nós chegamos <risos> a conhecê-lo durante uma tarde, né Guina? Foi super, é. foi super rápido, assim, mas o um cara é muito legal mesmo. E esse, como aprendi a marabomba, fala de uma cidade lá que começa a pirar, a cidade inteira começa a enlouquecer. E novamente nós temos o caso aí de uma amiga do Constantino indo para os caminhos extremamente perigosos. Então também cito essa daí, que está presente na primeira fase ali. Do Jamie Delano, né? Mas o Jamie Delano teve uma, uma parte do Constantino Que ele não estava escrevendo E foram alguns artistas convidados a Escrever pequenos contos ali E o Graham Morrison escreveu esse Como Aprendi a Amar a Bomba O Guina, tem mais alguma história? Complementar, senão nós vamos seguir com o programa E aí, tem mais alguma? Obscura? Oh,
0: é, uma história que, que eu acho muito legal Que foi lançada só pela Brainstorm. Por enquanto Chama Love Street Love Street, é, isso é, essa, essa aí seria um crossover De Constantine com O Universo de Sandman
2: Muito bem, bem lembrado E, a,
0: e, o, e, a, e o cenário dela é nos anos 60 Quando Constantine era um, era um Molecão que andava com os hippies Isso e ele, e ele por acaso se encontra no mesmo local Onde o Sandman está aprisionado Muito bem Eles Muito chegam bem. até a ter um contato assim Mais breve assim é uma, é uma história bem bacana também.
2: Bem lembrado pelo Agnaldo. Love Street, ela é composta de três edições, foi encadernado somente uma vez, como o Agnaldo bem falou, e hoje você vai cobrar aí os olhos da cara no Mercado Livre, né, o pessoal que vai atrás dessa edição. Mas ela é muito importante que mostra ali como o Constantino transitou nesses vários gêneros musicais e culturais também, né? Porque ele foi hippie. Depois ele entrou para o movimento punk, teve uma banda punk, que é a, a membrana mucosa, né, mucos membrane, e mostra esse, esse trâmite né, do Constantini entre esses mundos. É, para quem lembra, então, o, o Sandman estava preso, né, o Morpheus estava preso por uns ocultistas que queriam aprisionar a morte, só que no final das contas acabaram aprisionando a entidade, né, o perpétuo errado. É, hábitos perigosos pode ser considerada a grande saga do John Constantine. Nós lembraremos dela e de outras fases clássicas do personagem com Jefferson Ravazzi, dando início aos trabalhos. Por favor, Jé. Jé, o que, que nós, você pode nos dizer aí a respeito do hábitos perigosos? Por favor.
1: Então, hábitos perigosos é a, é a história mais famosa do Constantine, né? No qual ele está com câncer que inclusive, marca aí a estreia do, do Garenis junto ao personagem, na edição 41. E hum. a HQ é bem melhor que o filme, né? Como sempre, né? A leitura ela fica bem mais rica que o filme. No caso, o hábitos perigosos ele nos apresenta essa parte mais humanizada, mais mundana do Constantine, né? Porque como qualquer pessoa que sabe que vai ter um câncer terminal, ele entra em desespero. Exato. Né? Então ele visita ali uma mala para pessoas com câncer do hospital para ver onde ele vai ficar quando ele piorar. Faz amizade com um os internos, que é um, um dos pontos altos aí da, dessa saga, né? Ele também, em dado momento, encontra um outro mago, amigo dele, que usa magia, um círculo de transmutação, para fazer cerveja. E, aliás, esse deve ser todo o fundamento da magia, né? Bom, fazer a cerveja... <risos>
0: faz... É, eu queria aprender, eu queria...
1: Ah, eu, eu já tentei eu já tentei aqui conjurar e saiu. <risos> <risos> Deu muito bom, não, mas vou tentar de novo. Que
2: história fantástica, essa? A água ficou meio, água é
1: ficou meio preta. É, então, aí o amigo dele usa ó, essa magia aí para fazer a cerveja perfeita, né? É, eu acho muito legal esse arco hábitos perigosos aí do, do gardenista. Acho sensacional, mas não tem como falar muito dele sem dar spoiler, né? Sem porque dar... é a pedra angular aí do, da saga já é dada no filme, né? Sim. E o desdobramento da HQ é, é melhor, né?
2: É sem dúvida.
1: Melhor que do filme.
2: O hábitos perigosos, o Agnaldo vai até falar daqui a pouco, porque, obviamente, né? Hábitos perigosos, no meu caso, por exemplo, eu tive o primeiro contato através das quadrinhos lá do Monstro do Pântano, no formatinho, né? e depois quando eu era garoto lá no colegial eu tive um novo contato com as HQs do personagem do Constantine quando era publicado pela extinta revista Vertigo né aquela revista incrível que trazia lá o mix né? com duas séries mensais aí da Vertigo e lá aparece né o Hábitos Perigoso foi o primeiro assim que eu li depois anos depois né desse primeiro contato e foi realmente chocante para mim né como o Agnaldo bem disse nós tivemos vários escritores aí e o Garnis conseguiu humanizar ainda mais o personagem, né? Como já é bem citou agora há pouco, ele até faz amizade com alguém que também tá no leito ali, tá com câncer terminal. Toda a história começa com o Constantino descobrindo que tá com câncer no pulmão porque ele fuma igual uma chaminé, né? Ele é um belo um desgraçado e ele fuma muitos cigarros por dia. Então, ele já lutou ali com demônios, já enfrentou várias coisas, ele acaba sendo preso a um problema que pode afetar qualquer um. Né? então eu acho que é essa a magia do Hábitos Perigosos, e aí Guina, o que você tem para nos dizer a respeito dessa saga fantástica do Garnice?
0: Ah, essa saga foi, como você disse né? a saga que humanizou mais ainda o né? Constantini na na, na história do Monstro do Pântano o Constantini parece que ele está querendo fazer alguma coisa muito grande lá, ele quer ele quer Manipular o monstro do pântano, né, que é uma divindade, (risos) para os seus próprios fins. Só que quando chega nesse momento aí, de vida ou morte, ele chuta o balde, ele não quer saber de mais nada. Ele só quer sobreviver, só.
2: Isso mesmo. É
0: É muito interessante também, porque o Gartienis, ele Ele criou os próprios personagens, né? Como, por exemplo, o O anjo Gabriel. Sim. Também tem aquela demônia lá que anda com ele, a Sucubo. Ellie. Ah, Harry. Isso, Ellie. Ellie, isso, isso. isso. É, ele criou os próprios personagens, não ficou muito dependente
2: do, do universo DC, né? Então, já você nos lembrou a respeito dessa saga que ficou muito famosa aqui no, no Brasil, principalmente na sua data de publicação, que era o Filho do Homem, que mostrava aí o Hellblazer, né, o John Constantine, envolvido no universo dos gangsters ingleses.
1: É, então, essa saga do... Filho do Homem, né? um retorno do Gardenis, na edição 129, publicado originalmente em 98, né? Muito bem. O, o interessante é que além desse envolvimento do Constantino com a máfia, essa história ele quebra a quarta parede, né? Então, Esse... é, ela fica... Ela é mais cômica, ela é mais pastelão no estilo Gardenis, né? Então, o que não falta ali é o humor negro, né? Então temos o, por exemplo o personagem Gestapo que é um <risos> psicopata que serve a máfia né ele usa um cortador de unha para torturar as pessoas
2: né terrível
1: ah é, <risos> é... o, é... <risos> o Gatinis é ótimo para criar
0: esses personagens aí os doentes né Aguinaldo? O, ele é o, ótimo. os perso... personagem gangster doente nós é ótimo. É é,
1: e, é, e é bem interessante para quem gosta da, da fase do Justiceiro do Guardianes, né?
2: Sem dúvida. Porque
1: é, é bem parecida, né? Inclusive na, na parte da Marvel Kinics ali, da Marvel Knights, né? da, da linha mainstream mesmo, do, do Justiceiro. Então, para quem gostou dessa fase do Justiceiro, a primeira fase do Guardianes, escrevendo aí o, o Justiceiro vai gostar muito dessa. Dessa história aqui do Constantine Tem Sem tudo, dúvida. né? Tem máfia, tem, tem tiroteio, tem invocação demoníaca.
2: Tem, tem tudo que, que é de bom no Constantino, que a gente gosta. Exatamente. O Gé lembrou bem aí para os ouvintes também, nós em, recomendamos muito essa história, inclusive temos até invocações importantes como o Cid Vichos, né? O Sid Vicious aparece ali em determinado momento da história. Nós não vamos contar como, porque é bem interessante. Mas vale muito a pena, né? Nós temos envolvimento de gangsters. Como o Jeb bem citou, a quebra da Quarta Parede também. E não é a primeira vez que o personagem fez isso. Guina, você se recorda daquela edição de aniversário do Constantino que ele também vai conversando com o leitor?
0: Sim, sim. Essa, essa aí é a, é a edição número 120 do, do Hellblazer, que é especial de 10 anos do, da revista. Fantástica, essa história é... é... Essa história é escrita pelo Paul Jenkins e desenhada pelo. O, Seu artista pelo, preferido. Pelo Sean Phillips também, o. Incrível. O, oh, vale lembrar que o, o Sean Phillips ele foi o único artista que desenhava o miolo, mas também desenhava a capa.
2: Exatamente, bem, bem as, lembrado. As, né? as,
0: as capas, as capas do Hellblazer são, uma, são, são um show à parte, assim. Exato, mas, mas, enfim, mas, enfim, continuando a história do, do aniversário do Constantine Ele está comemorando o aniversário dele num pub, lógico. Tomando um pinte de cerveja, fumando o cigarro dele e conversando com o leitor. Aí ele brinda a a uma silhueta de um homem barbudo, cabeludo, no fundo do bar. Muito obrigado, meu velho. E depois sai por Londres interagindo com outros personagens da, da revista. Encontra o, o primeiro dos caídos Encontra a namorada dele Na época, que era médica e, e é legal uma, uma parte nessa história Que ele entra num bar Que quem está servindo No balcão é a morte E todo mundo no bar são os personagens Os amigos dele que já morreram Dá uma turma grande, é Guilherme? É, 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 ficou bem movimentado o bar <risos>
1: Não, os três ônibus, né? Bastante <risos> gente morreu aí, viu,
0: pessoal? Bastante <risos> jeito. É, três ônibus de dois é...
1: andares. Ô, louco.
0: E, a, e, a, e a morte é, é bem simpática, né? Como sempre, né? Sempre, Uma... linda. É, bem simpática, tratando muito bem o tanto o Constantino quanto o leitor, né?
2: Exato. É. E, então, novamente, recomendamos aí aos, aos ouvintes né, essa, essa história de da, da edição de aniversário do Constantine, Qual o número mesmo, Aguinaldo? 121 ou 120? É 120. 120. E também a, é, o Filho do Homem, né, essa história que envolve o universo gangster em inglês e o Constantine metido numa roubada que vocês nem acreditam. Sim, o Constantine já foi até preso no manicômio. E essa história é derivada ali, parte né, dessa história que ele ficou preso no manicômio e sua saída também. Do manicômio de Ravenscar é, Nas mídias, pessoal O John Constantine ganhou um longa-metragem Estrelado pelo Keanu Reeves Rachel Wise, Tilda Swinton Também apareceu em animações e séries de TV Então o personagem já transitou Em várias mídias O que nós podemos dizer a respeito do filme Do Constantine Aguinaldo, por favor
0: Ó, oh, é... eu gostei muito Na época Mesmo depois que eu li o Hellblazer assim, Vi que, que é realmente é uma coisa Bem diferente, assim eu ainda acho o filme bem bacana, assim. É um. É, um, é, um, é uma ação com terror, né? Que nem o Jeff falou. Muito bem. Mas, eu, mas eu acho que é bem, bem legal, assim. A, é, uma, é uma história de terror bem legal, assim. Ah, não sei. É, é um filme que eu gosto bastante ainda. E eu acho que o Keanu que Reeves, como Constantine, é um ator que encaixou muito bem. Apesar das diferenças físicas, né, Lio? Ele não não é loiro. O o único defeito que eu encontro nesse filme é que ele poderia ter sido ambientado em Londres. Entendo. Para manter a... a, Para manter a... O cenário assim, né? A a aura sombria, né? Da revista Hellblazer. Porque tiveram poucas vezes em que o Constantino foi para os Estados Unidos mesmo no... E sempre foi um evento. Exato. Era, era, era realmente um lugar fora do, do ambiente dele.
2: bem Sim. lembrado. Mas, Hoje, mas você, um... você já citou um pouco aí do que você é, sentia aí a respeito do filme, né? Mas, mas, por favor, fale aos nossos ouvintes um pouco aí da sua experiência com o filme do Hellblazer, do Constantine, né? Hellblazer não, Constantine.
1: Caso. Eu acho mais legal a gente falar da, das animações que tem o, o Constantine, né?
2: Demorou. Fale a respeito que das tem animações. Um,
1: tem um filme, uma animação da DC, que sempre, como sempre são ótimas, né? As animações da DC são muito superiores aos filmes. Tem Sim. uma primeira história, que ele, inclusive, Guinness, não sei se você já viu, ele vem para os Estados Unidos, se envolve. É, vai lá para Los Angeles, né? Em uhum. Hollywood e tal. E é, é, o interessante é que ele, em dado momento ele invoca um deus antigo é, norte-americano
2: que parece um, um deus inca. Eu achei muito louco isso. Isso né? mesmo. Ah, eu porque não, é não achei isso a... não Essa é animação é, é fantástica porque... que o Jair está falando. É muito boa mesmo.
0: Chama a cidade porque... dos demônios do é do essa?
2: Tremão. Isso, isso mesmo.
1: Porque, como sempre, aquela, aquela parte daquela crítica política e social, né?
2: Uhum. é...
1: Na verdade, um, um deus norte-americano ele é ligado aos indígenas, né?
2: Sim, então, sim, sim.
1: É muito interessante ele ele evocar essa divindade, que se não me engano é um deus sol comido lá. Enfim, uhum. é, a história é bem interessante, mostra também, para quem não, não está familiarizado, com aquela... com essa parte dele dele estar no manicômio. Conta como ele foi parar no manicômio, o que, que ele fez para para ser internado, é, é muito legal. E, Bem, lembrado, Bem lembrado, E também, o, falar da outra animação dele, que é o, o Liga da Justiça Dark, né, Ó, <risos> <risos> oh, a,
0: a animação é boa.
1: Bom, mas Gostei. essa animação é boa, cara. É boa. O, o, onde o Darkseid, ele faz o, os parademônios um lote de parademônios misturado com o Apocalipse, né? Que é o inimigo definitivo do Superman. E, e regaça, né? E mostra que depois oh, a única coisa que sobrou era o Constantine. <risos> é, é muito legal. Eu acho legal que mostra um pouco do relacionamento dele com a Zatanna. Até então eu não, eu não sabia que eles haviam se relacionado e tal. Mesmo porque ele ele o pai da Zatanna tem uma história triste, né? Mas eu achei sensacional essa animação, como sempre, né? Bom. As animações da DC são um ponto fora da curva a gente comparar aí com, com os filmes da DC, né? Sim. <risos> esse,
0: esse, não, é, esse filme aí da, dos Parademônios eu não assisti. Tem um, acho que tem um anterior a esse, da Liga da Justiça Dark. Tem. Ah, é, então esse eu não vi. Vamos chegar lá. É, 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 o, é o que aparece o, o Batman... Acho que o Batman é o principal, né? Ele é sempre o principal.
2: Bem lembrado. É, então, parece... temos dois filmes da Liga da Justiça Dark, né? E depois temos o filme o último filme da Liga da Justiça Dark ele une todo esse universo de animação da DC, que o bem falou que é bem amarradinho, bem construído. né? Então, o, o ator que faz o Constantine na série, do Constantine que flopou, né? Só tivemos uma temporada, foi o Matt e Ryan, que já tinha ali uma caracterização. Adequada, né? Parecia com o personagem fisicamente diferente do que no Reeves. Vou até tecer o meu elogio ao filme, apesar dos defeitos. O filme do Constantino é um filme legal, um filme bem construído, né? Tanto que o pessoal até tava pedindo para ele voltar a fazer outro. Mas temos aí vários defeitos de caracterização, né? Inclusive é o lance, como o Agnaldo bem exemplificou, o Constantino veio para os Estados Unidos em poucas ocasiões e sempre ocasiões especiais, como a fase do. do Azraelo, né? que ele vem para os Estados Unidos e acaba preso numa cadeia americana. Então, esse ator ele mandou bem na caracterização na série do Constantine, o Matt Ryan acabou fazendo a voz do Constantine nessas animações que os senhores citaram. Depois disso, depois que a série acabou, esse mesmo ator ele foi participar daquela outra série famosa, o Arrow, né, a do Arqueiro Verde. Então, ele participa lá de alguns episódios, acho que são dois episódios, em que ele entra nesse mundo ainda como Constantine. E depois ele foi chamado para Legends of Tomorrow, que é uma série aí burlesca, né? Não tão interessante assim, então nem vou falar muito a respeito. É mais um lado humorístico aí da DC, mas é isso, pessoal. Bom, senhores, podemos chegar agora aos nossos prêmios de praxe, então, do nosso programa? Chegamos a eles? Vamos lá. Falaremos agora, então, de nossos prêmios de praxe, né? E hoje o Jefferson Ravazzi vai apresentar nosso prêmio Excelsior, brinda as melhores realizações das HQs em referência ao nosso grandíssimo Stan Lee. indique para os nossos nossos ouvintes né, o filezão aí do Constantini, por favor.
1: Então, Ronny, hoje para o nosso excel eu escolhi uma uma história que certamente é unanimidade um, entre nós três, né? Que é uma das melhores Sim. aí do do Constantine, que é uma é a história abracem, escrita pelo Neil Gamer. né? E como é uma história muito curta, acho que não dá para falar muito, né? Não dá ah, para falar, falar que, que Sim, sim. É, a história começa com um grupo de mendigos que estão num dia muito frio, que era a primavera. Eles foram pegos de surpresa, né? Então, eles se abrigam num apartamento vazio e lá eles acabam morrendo de hipotermia, né? Então, como sempre nas histórias do Constantino, surgem assombrações que que matam as pessoas congeladas, né? Advindas desse desse trio de pessoas que morreram aí. É... Bom, como é uma história muito curta, ela ela me pegou, ela eu acho uma história com um grau é, de sentimento ali muito forte, né? Dá para você ler essa história aí e e passar em, em Colum, né?
2: Muito triste. É... Sim.
1: Ele é, ele é muito legal. Eu acho que quando o, o artista ele consegue te tocar, mesmo que te deixe muito triste, ou mesmo que te deixe muito bravo, é uma mídia que vale a pena, né? Muito bem. É... Sim. Eu deixo, é, como dica para o pessoal que gostou dessa, dessa história de, do Abrace-me, né? que é uma história curtinha, outras histórias, e também atingem, para mim, o mesmo patamar. que no caso, seria a Construir Meus Sonhos ao Seu Redor, do Preacher, que é a edição 54, tem tudo um desenrolar para chegar ali, mas é, a sensação que eu tive foi praticamente a mesma. Né? Tem também a edição 50 de Fábulas, que tem uma história maravilhosa, que não dá para ler sem você ficar com os olhos cheios olhos, os olhos d'água. É... tem também uma história pessoal que é do Chico Bente, Superman que... <risos> é, 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 essa, é,
0: essa é ótima
1: é impactante, é maravilhosa para quem quer, quer salgar os olhos aí e uma história curta, que também traz o mesmo impacto, que é aquela que a gente já, já citou que é da Astro City que foi escrita pelo Kurt Bielsen, né? que é o rosto dela então são histórias assim que, que que você termina de ler e fala assim é por isso que eu leio quadrinho e quando alguém perguntar para mim por que eu leio quadrinho eu vou mostrar essas duas histórias o abraço e o rosto dela aí o pessoal vai entender
2: Muito sim bem. sim Guinal Guinal você lembra mais alguma história curta aí do Constantine para que nossos ouvintes adentrem no universo do personagem
0: uma história curta? É uma história que eu gosto bastante do, do, da fase do Brian Zarello é aquela história lá que ele está pegando carona numa estrada Muito americana legal. assim que ele saiu da cadeia, quando ele tá indo para a cidade de Doglick.
2: Muito bem lembrado.
0: É, é, uma, é uma história de terror, assim onde o, o Constantine que assusta as pessoas, mas no final ele tem esses arrobos de heroísmo, né? ele acaba salvando a noite. <risos> é, é, é. E, e essa história também é um pouco poética assim, Só que não poética bonita assim, Poética impactante Porque aparecem os assim, animais mortos Ao redor da rodovia né? Poxa, por que será que tem tantos animais mortos? né? Acho que isso deve ser Algum tipo de aviso
1: muito
0: e bem essa, essa história é bem, é bem bacana Eu gosto muito A, a fase Agora... do azarelo é, é, é bem diferente Do, do restante do Hellblazer né? Mas mas vale muito a pena, todo, todo Hellblazer vale muito a pena, Lida.
2: E Guina, você é um grande fã do Azaelo, né? Você acha que o Azaelo tratou, então, o personagem com o devido respeito? Na minha opinião, sim. E você, Guina, o que você acha?
0: Eu acho que sim, acho que sim. A... É, uma vez eu ouvi uma entrevista com a Karen Berger, ela disse que o, o Constantino do Azarelo foi uma volta às origens, porque deixou um pouco de lado humano e voltou àquele lado manipulador. Muito bem. Porque o Constantine na verdade, ele ele é um mago, né? Ele ele faz hipnose, faz várias coisas assim, para conseguir o que ele quer. Mas, na verdade, verdade, ele não é um mago poderoso. Ele é mais um mentiroso do que que poderoso. E o o, o Azarelo sacou isso. Hoje em dia, o Constantine é o doutor estranho loiro.
2: De... Não, depois, mais pra frente nós É, você vai falar então, né? disso já, daqui a pouquinho Daqui a Putain, pouquinho é. O Guinaldo já mas tá dando depois... um petisco para os nossos ouvintes do que vai rolar daqui a pouco No prêmio Capitão Feio, pessoal Mas, 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 mas enfim uhum. é,
0: Eu só queria comentar também Da história escolhida aí Abrace-me Que é uma história que, que Realmente me empaquita Bastante também toda vez que eu leio é Uma história que eu gosto de ler às vezes também Tem umas coisinhas que ficam aqui no meu escritório No meu quarto aqui Separadas, né? coisas que eu gosto de pegar às vezes Sempre reler né? E abraço é uma delas Muito bem A a história é é Desenhada pelo Dave McKean né? Que também era capista na época O Dave McKean é um um Artista completo né? Ele Ele é um artista plástico Ele é desenhista, ele é músico Agora ele roteiriza, ele também já dirigiu filmes, e essa história aqui do do Abracime, ela ela tem muito a ver com com o problema que que as pessoas enfrentam no mundo inteiro, que é a questão de moradia. O o Jé comentou aí que os mendigos estavam espremidos no apartamento para se proteger do frio, e existe esse problema de moradia, né? Porque tem muitos apartamentos, casas que são é, tão, não estão sendo ocupadas, né? Estão, estão vazias, mas também tem muita gente mor- morando na rua.
2: É, é, é chocante. Essa história ela, ela é atual até hoje, infelizmente, porque nossos governantes não ligam para o terceiro, né? E, pessoal, e lembrando também que a Brassini, ela também está num volume de histórias ali do Constantini, que é o Histórias Raras, volume 5. Então está ali vinculado à fase do Jamie Delano. Tem, temos essas histórias curtas aí e tem uma história que eu escolhi para falar aí a respeito do, no, do nosso filézão do Constantino são histórias curtas pra, pra ser, os novos os ouvintes aí né, no, a serem novos leitores do, do personagem da história é só o poente ela também está aí no volume 2, histórias malditas né e foi escrita pelo Warren Ellis desenhado aí pelo Javier Pulido então ali nessa história o Constantino lida com alguns outros da Segunda Guerra Mundial principalmente aí a atuação dos japoneses quanto a seus campos de concentração. Então os horrores que eles perpetraram ali com as pessoas, né? Vários testes e pesquisas e de ondas. Então eu deixo também essa indicação da sua Poente. Temos aí a me Essa história também ali da fase do Brian Israel, que está logo após a história que o Constantino vai preso, né, que o Agnaldo bem citou, e deixo aí a sua Poente também para nossos leitores. É, ô Guina, tem uma pergunta que todo episódio nós fizemos né, no HQ no bunker. E aí, Guina, Sim, é... pode, pode fazer é... a pergunta, Guina?
0: Eu, eu queria perguntar aí. É... O que, que o Senhor das Estrelas deve está ouvindo agora?
2: Muito bem. Hoje o Senhor das Estrelas, o nosso querido personagem, está ouvindo Sex Pistols. Porrando as raízes punks do John Constantine, né? Que teve a infame banda punk Membrana Mucosa. Trazemos esse hino punk do Sex Pistols. O vocalista Johnny Rotten disse que a letra veio de uma fã da banda que estava interna no manicômio. Então, Boris combina em seu tom freak, né? Com a atmosfera caótica das histórias do John Constantine. Então, Boris do Sex Pistols. então, vamos lá, né?
1: Não, mas não vai falar do, 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 do capitão feio, caralho?
2: Feio, pessoal, eu, é, faz o corte <risos> aí, depois que eu, a gente acabou se adiantando é que falamos <risos> bastante o falamos tanto que eu até esqueci vamos lá uhum. então esse Elser ficou gigante, cara, vamos lá é, uhum. voltamos então às nossas premiações e agora vamos falar de porcaria, né? então vamos <risos> falar agora a respeito de coisas ruins do Constantini John Constantini também teve a sua versão podre da banda. E aí, por favor, Aguinaldo, você pode nos falar alguma coisa podre do personagem no nosso prêmio Capitão Feio? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
0: Coisa podre? Por favor. Então, vamos lá, né? O o Constantini, ele teve o run dele no... Monstro do Pântano, né? E depois as 300 edições de Hellblazer. É, coloca é, coloca um pouco a história aqui, da, a história editorial da DC Comics, para poder justificar aí o, o que aconteceu, né? Quando a Berger, a editora da, da Vertigo, foi desligada da DC Comics, é, eles decidiram tirar todos os personagens da, que são do universo DC da Vertigo. E colocar esses personagens No universo DC Quando teve a reformulação lá Uma das reformulações
1: Você é, jura é, que nada? A DC reformulou?
0: <risos> Espera
1: é, aí Calma aí A, a DC ah, deu sim. um reboot de novo? É
0: isso é, mesmo? Quando, um, dos, um, dos, um dos numerosos reboots Da DC Que o,
2: que ah. o Gé gosta bastante
1: Adoro, né?
0: O, Gé, o Gé é grande fã dos, dos reboots, das reorigens, né?
1: É, é muito bom. Muito respeitoso e... por parte da DC com os fãs. É sensacional.
0: Bom, enfim. É, os personagens que eram da Vertigo foram para DC. O Monstro do Pântano, o Homem Animal, Cheio o, o Homem Mutável e também o Constantine. Foi na, nos 952. E, a princípio, eles fizeram uma história da Liga da Justiça Dark.
1: Meu Deus!
0: (risos) Ó, a primeira história... O primeiro arco da Liga da Justiça Dark é escrito pelo Peter Milligan. Essa história é boa.
2: Eu tenho essa porra.
0: Não, essa história é legal. Essa ainda vai. Só que o segundo arco, que é escrito pelo... Por incrível que pareça, pelo Jeff Lemire e e por um outro autor... Essa história é dos livros da magia. Essa história Ixi. é uma... Bosta!
2: <risos> é
1: uma
0: das piores coisas que eu já li na minha vida. Terrível, <risos> terrível. Os, os, caras, os caras pegaram os livros da magia lá, o Team Hunter, e, e realmente inventaram livros de magia que tinham que ser coletados lá para fazer não sei o quê. Isso me, fez, isso me fez pensar... O... esse tipo de história realmente precisa disso, de artefato, né? Toda história tem que ter um artefato, tem que ter alguma coisinha lá.
1: Será é... que precisa, Aguinaldo? Será a... que precisa?
0: Eu acho que o Hellblazer, o horror, o horror sutil do Hellblazer acabou ali. Não, precisa. assustar? <risos> <essa,
1: risos> é... por quê, Aguinaldo? É, é, tipo, é tipo uma caçada Pokémon, sabe?
0: É, exato,
1: exato. Eu acho que é as uma, é Pokémon, é uma trama fácil de é uma, é uma trama fácil de entender por isso que eles Sim. querem enfiar o ela abaixo dos leitores o um negócio o raso desse né porque o a o vert, a leitura de vertigo sempre é um negócio mais profundo que te faz refletir é uma, é uma leitura fácil de fazer Às vezes Sim. você e não está entendendo nada mas se você põe ali a versão das joias do, do infinito como livros, como tomos que o pessoal tem que que caçar ali, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil a justificação, né?
0: Sim, sim. Ainda Ah. bem que
1: eu não li essa bosta. Ainda bem que eu não li.
0: Não tá perdendo nada, viu, Gé? Aquilo lá não não agrega nada, entendeu? Ó, se você pegar uma uma fase do Hellblazer, tipo do... a do Paul Jenkins... É ela, ela, ela é, talvez seja um pouco difícil de você pegar assim mas se você ler você ela vale a pena ela te recompensa é muito legal agora isso aí é isso aí é um entretenimento descartável
2: entretenimento descartável ruim repetitivo fica repetindo todas as convenções de Hollywood a não sei o que, vai pra casa e, do caralho. Terrível. Eu concordo com o Capitão e Felipe. E eu,
0: eu, eu, eu comprei, inclusive, nessa época, é, saiu também o Constantini, na revista mensal. Eu comprei a primeira também. Deu uma chance ainda para
2: ele. Meu Deus. Eu comprei todas. Ah. Eu tenho todas essa bosta. Rogério, <risos> quando não. você quiser ler essa porcaria, por favor.
0: A, a, a Liga dele. da Justiça Dark, eu tenho, eu comprei todas. Ah. Eu tenho
2: tudo também.
0: Essa bosta o... também. <risos> não, o homem-animal homem dessa fase é legal.
2: É, o homem-animal é bom. O... do Dulimir,
0: não é? O... É, é Ele faz uma coisa legal e outra bosta, assim, pra. Bater
2: <risos> pra... o equilíbrio. Bater é, o equilíbrio. É. Tem
0: razão. Mas, mas enfim, o, o, hoje o selo Capitão Feio de Qualidade vai para o Constantino dos Novos 52. Parabéns
2: aí por essa bosta. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Falamos a respeito do John Constantine, esse grande personagem que acabou modificando nossa visão de quadrinhos e também a visão de muitos outros leitores. Então indicamos aí várias obras relacionadas ao John Constantine e honramos aqui esse grande personagem do selo Vertigo. Agora temos as nossas despedidas aqui dos nossos irmãos também. Por favor, Aguinaldo.
0: muito obrigado aos ouvintes aí, ficar até o final do episódio, obrigado por nos ouvirem até o próximo episódio então aqui foi Agnaldo Leme abraço a todos junte-se à resistência subterrânea
2: muito bem e aí Jé, dá um tchau para os nossos ouvintes
1: mais uma vez aqui me despedindo do pessoal que compõe conosco a resistência subterrânea Ficando com bastante gratidão por vocês se manterem na nossa audiência aqui, viu, pessoal? Obrigado de coração.
2: Eu sou Raoni Baroni, eu me despeço de vocês, nossos ouvintes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, é, ouvintes do HQs no Bunker. Continuem nos seguindo nas redes sociais e também no nosso Instagram, né? O Instagram está com várias novidades lá. Nos sigam também nas redes sociais, por favor. Então, obrigado. Até o próximo podcast HQs no Bunker. Continuem com a nossa resistência subterrânea. Um abraço a todos.